0: Muhterem Kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, ashab Kiram Hazaratı'nın Ervahı ı Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, Dinimizin, imanımızın, Vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, Her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin, ve ala ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, Bugünkü sohbetimizde dünya nimetlerinden birisi olan evlatlarımıza karşı İslam'ın bakış açısını Kur'an ayetleri ve hadisler çerçevesinde züht açısından ortaya koymaya çalışacağız. Evlat da mal gibi önemli dünya nimetlerindendir muhterem kardeşlerim. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ Hayati dünya Yani mal ve evlat dünya hayatının zinetleridir ayeti kerimesi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk cennet reyhanlarındandır. Şüphesiz sizler insanlar için Allah'ın bahşettiği reyhanlarsınız, rızıklarsınız hadisleri ve yine Resulullah'ın torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin için bunlar benim dünyadaki iki reyhanımdır buyurması buna işaret etmektedir. İslam alimlerinden İbnül Lesir reyhanın rahmet, rızık ve rahat manalarına geldiğini çocuğun Rızık kabul edilmesi sebebiyle reyhan ismini aldığını, kokusu güzel olan bütün bitkilere ise reyhan denildiğini ifade etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çocukların kurrete ayn yani göz aydınlığı ve gönül meyvesi olduğunu, çocuğu ölen bir kimse için Allah Teala'nın meleklere kulumun çocuğunu elinden aldınız onun gönlünün meyvesini kopardınız diye buyurduğunu beyan etmiştir. Ayeti kerimede ise tevbe edip iyi davranış sergileyen müminlerin Rabbena heb min ezvacina ve zurriyyatina qurrata ayunin ve ce'alna lil muttaqina imama. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler, evlat ver diye dua ettiği, Firavun'un karısının sepetin içinden bir erkek çocuk çıkınca, kocasına, bu çocuk benim ve senin için göz aydınlığıdır dediği ifade edilmektedir. Dolayısıyla ayeti kerime ve hadis seriflerde, göz aydınlığı ve rızık olarak vasfedilen evladın İslam'a göre mutlak olarak yerildiğini düşünmek mümkün değildir. Ancak evlat da diğer nimetler gibi imtihan vesilesi olduğu için insanı maddi ve manevi bazı sıkıntı ve tehlikelere maruz bırakmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine getirilen bir çocuğu öptükten sonra şüphesiz çocuklar anne ve babayı cimrilik ve korkaklığa sevk eden Allah'ın reyhanları, rızıklarıdır buyurması buna işaret etmektedir. Büyük İslam alimlerinden Ali Yülkari hadisin yorumunda anne ve babayı cimriliğe ve korkaklığa sevk eden şey çocuklara karşı duyulan aşırı sevgidir der. Pek çok anne ve babanın bu yüzden çocuklarını bütün güzel şeylere tercih ettiğini, dini ve dünyevi konularda faydalı gördükleri veya sandıkları her şeyi çocukları için arzu ettiklerini ifade etmektedir. Yine Hüseyin bin Muhammed et-Tıbi de, Hadiste çocukların önce zenmedildiğini yani yerildiğini, daha sonra reyhan çiçeğine benzetilerek methedildiğini, yani kötülemekten vazgeçildiğini belirtirken Ali Yulkari ebeveynin kötülüklerden korunması ve sakındırılması için önce yerilen hasletler zikredilerek insanların uyarıldığını, sonra kalp huzuruna, rızıklanmaya ve gönül genişliğine vesile olmaları sebebiyle de çocukların övüldüğünü ifade etmektedir. İnsanı Allah'tan alıkoyacağı düşüncesiyle evlat sahibi olmayı kötü görüp bu konuda yerici sözler söyleyenlerin bulunduğunu da belirtmemiz gerekir muhterem kardeşlerim. Mesela Tavus bin Keysan'ın Allah'ım beni iman ve amelle rızıklandır. Mal ve evlat istememe mani ol diye dua ettiği rivayet edilmektedir. Ayrıca Ebu Süleyman Darani'ye ait olduğu zikredilen ister dünya ister sahiret için olsun evlat sahibi olmayı arzu eden ahmaktır sözü bunlardan bazılarıdır. Evlat sahibi olmayı kötüleyen bu sözlerin İslam'ın bu konudaki genel görüşünü yansıtmadığını ileri süren alimler bu sözleri ve sahiplerini ciddi manada tenkit etmişlerdir. Bunlardan birisi Ebul Ferec İbnül Cevzidir. O Ebu Süleyman'ın yukarıdaki sözünü zikrettikten sonra bunun büyük bir hata olduğunu zira dünyada neslin devamı için evlenmeye ve evlat sahibi olmaya ihtiyaç olduğunu. Bu yüzden Allah Teala Hazretlerinin ve enkihul eyyâmâ minkum ve sâlihîne min ibâdikum ve imâikum buyurduğunu. Yani aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin buyurduğunu. Hazreti Peygamber'in evlenip çoğalmayı tavsiye ettiğini, kıyamet gününde bununla diğer ümmetlere karşı övüneceğini ifade etmiştir. Ayrıca o Rabbi hebli milledün kezriyeten tayyibe Rabbim bana katından hayırlı bir nesil bağışla. alni mukimess salati ve min zürriyyetî Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle ayetlerinde görüldüğü gibi, peygamberlerin evlat sahibi olmayı talep ettiklerini, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel gibi alimlerin evlilik sonucu var olduğunu Böyle alimlerin mevcudiyetinin bin yıl nafile ibadetten daha hayırlı olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte evlat da tıpkı diğer nimetler gibi imtihan vesilesi olarak yaratılmıştır muhterem kardeşlerim. Nitekim ayeti kerimede "Vâlemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne" ve en Allah'a indahu ecrun azim. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah katındadır buyurularak buna dikkat çekilmiştir. Ayrıca Allah Resulü'nün mümin bir erkekle mümin kadının imtihan vesilelerinden birinin Çocukları olduğunu belirtmesi de buna işaret etmektedir. Huzeyfe bin el-Yeman ise insanın ailesi, malı, evladı ve komşusu yüzünden uğrayacağı fitnelere namaz, sadaka, emri bil maruf ve nehyanil münkerin kefaret olacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, herkes evladıyla imtihan olabilir. Önemli olan bu imtihanı kazanmaktır. Ancak bu imtihanda şayet iyi bir sınav veremezsek, başarılı olamazsak, bunun telafi yolları olarak namaz, sadaka, emri bil maruf ve nehyenil münkere önem verip bunlarla günahlarımızın kefaretini ödeyebiliriz. İslam çocuk sahibi olmayı kötü görmemekte hatta bunu teşvik etmektedir muhterem kardeşlerim nitekim Allah Teala hazretlerinin velataktulu evladekum min imlak nahnu narzukukum ve iyahum fakirlik korkusuyla evlatlarınızı katletmeyin sizin de onların da rızkını biz veriyoruz buyurması ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akabe beyatına katılan Müslümanlardan çocuklarını öldürmemek üzere kendisine söz vermelerini istemesi buna işaret etmektedir. Çocuk bizatihi yerilen bir varlık olmayıp asıl yerilen çocuk sebebiyle Allah'ın emretmediği davranışlar sergilemektir. Mesela kişinin evladının çokluğu sebebiyle övünüp gururlanması bu kötü davranışlardan bir tanesidir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de mal ve evladının çokluğu sebebiyle övünenlerin acıklı bir azaba uğrayacakları, Allah'a yaklaştıracak şeylerin ne mal ne de evlat olmadığı aksine iman edip, iyi amel işlemekle ona yaklaşılabileceği ifade edilmektedir. Bu durum bir başka ayeti kerimede ise Yevmelayen feu malun ve la banuna illa men etallaha bi kalbin selim. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler fayda bulur şeklinde dile getirilmektedir. Evlat da diğer nimetler gibi insan için hem hayra hem de şerre vesile olabilir. Çünkü imtihan iki yönlüdür muhterem kardeşlerim. Nitekim bir hadislerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İza matal abdu inkataa ameluhu." Kişi öldüğünde amelinin kesileceğini ama üç şeyin bundan istisna edildiğini, bunlardan birinin de kişiye dua eden salih evlat olduğunu bildirmesi, hayırlı evladın kişi için büyük bir kazanç olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte hayırlı olmayan evladın da kişi için zararlı olduğu çok açıktır. Nitekim allah Teala Hazretleri, Ey iman edenler, Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının buyurmak suretiyle bu durumu bildirmektedir. Ayette iman edenlerin düşmanı olarak zikredilen, insanı Allah'tan alıkoymaya sebep olan evlattır. Zira Allah Teala iman edenlere mallarınız ve evladınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyandadır, buyurmaktadır. Ayeti kerimenin tefsirinde Elmalılı şöyle demektedir. Burada yasaklanan mal kazanmak, evlat idare ve terbiyesiyle uğraşmak değil, mal ve evlat endişesiyle Allah'ı unutmak ve Allah'ın Allah için harcamayı Allah için infakı düşünmemektir. Bununla birlikte çocukların insanları Allah'ın zikrinden alıkoymada etkili olduğu da bir gerçektir muhterem kardeşlerim. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe irade ederken üzerlerinde birer kırmızı gömlek bulunduğu halde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Düşe kalka oraya gelmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen minberden inerek onları kucaklamış ve önüne alarak şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala şüphesiz mallarınız ve evladınız sizin için ancak birer imtihan vesilesidir buyurmakla ne kadar doğru söyledi. Yürürken ayakları sürçen şu küçükleri görünce dayanamadım. Nihayet sözümü kesip onları yerden kaldırdım. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir defasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi gelip ''Ya Resulallah, siz çocuklarınızı öper sever misiniz? Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız.'' demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ona Allah senin gönlünden merhamet ve şefkati çekip çıkarmışsa ben ne yapabilirim ki diye cevap vermesi çocuklara karşı İslam'ın tavrını ortaya koymaktadır. Yine Hazreti Peygamber'in bir dizine Üsame bin Zeyd'i diğerine torunu Hasan'ı alıp oturtması Sonra da onları sinesine basarak Allah'ım bunlara rahmet ve saadet ihsan et. Çünkü ben bunların hayır ve saadetlerini diliyorum buyurması, çocuklara beddua etmeyi yasaklaması, onun çocuklara karşı olan sevgi, şefkat ve merhametinin en güzel örneğidir. Ayrıca Allah Resulü'nün Enes bin Malik'e mal ve çocuklarının çoğalıp bereketlenmesi için dua etmesi de İslam'ın çocuklara bakış açısını sergilemektedir. Ali Yülkari, sizden birinin hicri 170 yılından sonra bir köpek yavrusu yetiştirmesi çocuk yetiştirmesinden daha hayırlıdır gibi evladı kötüleyen zemmeden bütün rivayetlerin uydurma olduğunu söylemektedir. Dünya nimetleri Allah'ın emrettiği yolda onun uğrunda kullanıldığı takdirde övgüye layıktır. Evlat da bu nimetlerden biridir. Bu yüzden Hazreti Davud'un Allah yolunda cihad etmek üzere yüz çocuğunun olmasını arzu ettiği rivayet edilmektedir. İslam'ın Evlada müspet bakışı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in "Vemâ anfaqa'r raculu alâ nefsihî ve ehlihî ve veledihî ve hâdimihî fehuve sadakâtun." Kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine yapmış olduğu infak sadakadır hadisiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Yine onun buluğa ermeden üç çocuğu hatta iki çocuğu ölen kimseyi Allah'ın rahmeti sebebiyle cennete koyacağını müjdelemesi büyük günah işleme durumu hariç üç tane kızı olup ihtiyaçlarını karşılayıp onlara iyi bakan onları yedirip giydiren kimsenin cenneti kazanacağını ifade etmesi hep evlat sahibi olmanın önemini ortaya koymaktadır. Nitekim İmam-ı Gazali Hazretleri de nikahın faydalarından birinin evlat yetiştirme olduğunu neslin devamı için bunun zaruret kespettiğini ve evlat yetiştirmenin insanı dört yönden Allah'a yaklaştırdığını ifade etmekte ve bunları şu şekilde sıralamaktadır. 1- İnsanın neslinin devamı için evlat yetiştirmek, Allah'ın sevgisini kazanma ve ona yaklaşma vesilesidir. 2- Hazreti Peygamberin çokluğuyla iftihar edeceğini söylediği ümmetinin çoğalması için evlat yetiştirmek, Resulullah'ın sevgisini kazanmaya sebeptir. Dolayısıyla bu da Allah'a yaklaşmak demektir. Üç, öldükten sonra kendisine hayır dua edecek bir kimsenin bulunmasını sağlamak, Allah'a yaklaşma yollarındandır. Dört, kendisinden evvel ölen küçük çocuğundan şefaat talep etmek de Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim dünya nimetlerinden biri olan evlat da bizatihi övülmediği gibi yerilmiş de değildir. O da imtihan vesilelerinden biridir. Asıl mühim olan ona karşı alacağımız tavırda başarılı olmamızdır. Dolayısıyla evladın varlığının ya da yokluğunun mutlak olarak hayır ya da şer olmadığı açıktır. Zaten bu prensip başta dünya olmak üzere imtihan vesilesi olan her şey için geçerlidir. Cenab-ı Hak hesaba çekileceğimiz tüm dünya nimetlerine karşı başarılı olmayı hepimize lütfetsin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.